درو در زدب و احترام دارم به پیشگاه شما بینندگان عزیز در هر کجای دنیا صدا و تصویر من رو دریافت میکنید دیوار فرادی هستم و افتخار دارم که بار دیگر با چالشی دیگر میهمان خانه های شما در افسانهات جهان به خصوص ایران عزیزمان باشم در هفته ها و روزهای اخیر رفتار جمهوری اسلامی به نظر می رسد که تهاجمی تر و وحشیانه تر شده است این رفتار وحشیانه چه در داخل کشور و چه در خارج از کشور مصادیق زیادی داره مصادیق داخلیش رو میشه به اعدام محمد قبادیو و چند زندانی سیاسی دیگر اشاره کرد و همچنین بیمه این میره که به زودی اقوام اعدام عباس دریس و محمد رسایی هم اجرا بشه دو تن از معترضان اعتراضات سال گذشته سمیروم هم به اعدام محکوم شدند از مصادیق رفتار تهاجمی تر جمهوری اسلامی در منطقه هم میشه به اقدامات پراکسی ها و نیروهای نیابتی جمهوری اسلامی در خاورمیانه اشاره کرد در حالی که حوسی ها امنیت کشتیرانی در دریای سرخ رو به خطر انداختن کتای به حزب از دیگر نیروهای نیابتی جمهوری اسلامی با حمله به یک پایگاه آمریکا در اردن باعث مرگ سه تن از نیروهای نظامی این کشور شدند در این نوبت از برنامه شادش با دو تن از میهمانان برنامه خانم شهران تبری فعال سیاسی و روزنامه‌نگار و آقای نجات بهرامی فعال سیاسی علل رفتار تهاجمیتر جمهوری اسلامی و پیامدهای اون رو به بحث و بررسی میگذاریم خانم تبری با شما آغاز میکنم به شما خوش آمد میگم به نظر شما چرا جمهوری اسلامی رفتارش تهاجمیتر شده چه در داخل کشور چه در خارج از کشور لطفا به اختصار بفرمایید تا در طول برنامه به جزیاتمون خواهش میکنم اولا که درود به شما مهمان عزیزتون و همکارانتون و بیرنده ها و شنونده هاتون در ایران و سایر مناطق ببینید جمهوری اسلامی وقتی که حمله 7 اکتبر حماس به اتفاق افتاد و بعد در پی اون اسرائیل به غزه حمله کرد نتونست کاری بکنه نتونست با اون وعده هایی رو که میداد که میریم و قدس و آزاد میکنیم و نمیدونم اسرائیل رو نابود میکنیم و غیره خودش رو کنار کشید و سکوت کرد و نیروهای نیابتیش هم مثل ازبالله لبنان تا یه هفته اصلا هیچ صداشون در نیمده بود این موضوع باعث میشد که کسانی که در داخل طرفداران خیلی حالا در خارج بیشتر در همین نیابتی ها و گروه هایی که درست کرده و در جاهای مختلف آمیشون هستش اینها ترسید که ریزش بکنن و دگران بشن و رد به دور بشن از این برای همین با یک تعملی اول سعی کرد که در داخل ایران به ابراز قدرتی بکنه چون در خارج قدرتی نشون نداد و در هم مثلا این آخرین آقای قبادلو رو ادام کرد و در خارج هم از نیروهای نیابتیش و در آخر هم از حوسی ها که در دریای سرخ دارن مزاحمت ایجاد میکنن و جلوی کشتیرانی تجاری رو میگیرن اینها همه نتیجه ضعف جمهوری اسلامی در داخل و در بین نیروهاش است سپاس کنم آیه بحرامی به شما هم خوش آمد میگم همین سال رو از شما هم دارم به نظر شما علل اصلی رفتار تهاجمی تر جمهوری اسلامی در داخل و خارج از کشور چیه؟ درود بر شما همچنین خانم تبری و بینندگان برنامه تون 
من به طور اختصار اگه بخوام اشاره کنم باقیت اینکه جمهوری اسلامی بعد از سرکوب خیزش ملی و گسترده سال گذشته بعدش نمیاد که تا هنوز فضا امنیتی و فضا داغ هست تا هنوز آثار اون سرکوب آثار اعدام ها آثار سرکوب ها رو روی جامعه خودش داره مشاهده میکنه و رسد میکنه اون اندک پتانسیل هایی که به زعم نهات های امنیتی ممکنه درد سرساز بشن اونها رو هم حال سرکوب کنه تا فضا داغ هست و این رو اجازه نده تبدیل به یک نطفه هایی بشن تا در خیزش جدید یا در مثلا گیرون شدن بنزین یا وخیمتر شدن اوضاع اقتصادی در ماهای آینده باز هم تبدیل به بذرهایی برای اعتراضات گسترده بشه از اون طرف هم خب بحث هواداران اندک ولی حال وفادار جمهوری اسلامی هم این وسط مطرحه شما دقت کنید هر اعدامی رو معمولا جمهوری اسلامی به صورت حساب شده در مناطق و شهرهایی انجام میده که اولا اعتراضات گستردهی بوده در جریان خیزش ملی و سانیان در اونجا بسیجی حالا یک یا چند بسیجی توسط معترضین کشته شدن این جمع اندک بسیجی ها و به اصطلاح نیروهای ارزشی خب ستون خیمه ولایت فقیه حکومت جمهوری اسلامی هستند و ترسیدن اینها و ایجاد استراب و یأس در اینها میتونه خب کار جمهوری اسلامی رو یکسره کنه اینکه میاد افراد بیگناه رو اعدام میکنه کسانی مثل قبادلو یا در شهر سمیروم الان دو نفری دیگر رو به اعدام محکوم کرده چون اونجا هم یه بسیجی کشته شد به خاطر اینه که به قشر حامی خودش که برای جمهوری اسلامی داخل خیابون میان آدم میکشن نمیدونم با ساشمه مردم رو کور میکنن به اینها اطمینان خاطر بده که من در کنار شما هستم پس شما بدون هیچ دلواره و استرابی باز هم برای من جنایت کنید من به نظرم در داخل این مهمترین عامل هست در خارج از کشور هم این لگد پرانی های جمهوری اسلامی خب ناشی از اینه که ارزیابی تقریبا درستی از مناسبات بین المللی داره جمهوری اسلامی خیلی خوب میدونه که الان سال 2001 نیست سال 2003 نیست و دنیا برای یک جنگ فراگیر و وسیع که مثلا به سرنگونی حکومت منجر بشه چنین آمادگی رو در نداره ضعف دولت آمریکا هم هست در نتیجه بهترین فرصت است که در کنار جنگ اوکراین و روسیه به همین نیروهای نیابتی خودش دلگرمی بده هم نیروهای نیابتی خودش در منطقه و هم در داخل خود همین ارزشی ها و بسیجی ها بگن که بعد به جمهوری اسلامی هم خیزش مردم در داخل رو سرکوب کرد هم در خارج از کشور داره به منافع آمریکا ضربه میزنه یا اتفاق هفته اکتبر در اسرائیل رو به وجود میاره و انصافا هم با عینک خامنه‌ای که بخوایم نگاه کنیم این اتفاقاتی که داره میفته اون کاملا به نفعش هست و متاسفانه نتیجه کافی و لازم رو هم داره میگیره این خلاصه‌ای بود از چیزی که شما پرسیدید حالا در ادامه به جزئیاتش وارد میشیم من تقریبا بهرامی معتقدم که جمهوری اسلامی از این طریق میخواد که منافذ در واقع اعتراضات آتی رو به بنده زمین این که حوادارانش رو در داخل کشور بهشون دلگرمی بده که اگر پشته هم میشوید خونه شما پایمان نمیشه چیزهای نظیره این دیدگاه شما چیه؟ 
دقیقا همینطوره ببینید جنبه های مختلف داره یکی اینکه مردم به مردم نشون بده که حواستون باشه اگر بیاین تو خیابون عواقب داره جلوی به خیال خودش جلوی اعتراض های مردم رو بگیره یکی دیگه طرفدارای خودش رو بهشون دلگرمی بده و بگه که ما اینجا شما میتونید برید ما موفق میشیم ما پیروز میشیم و با اون نمایش هایی هم که در خارج از ایران داره انجام میگیره همونطور که گفته شد گروه های نیابتی رو متقاید بکنه که بالاخره برنده میشن ببینید جمهوری اسلامی این تازه نیست این موضوع از 2010 تا الان جمهوری اسلامی به طور مرتب سیاست های تهاجمی رو میره جلو و میاد عقب سیاست هایی داره که میخواد اون برنامه اصلیش رو هدف است استراتژی اصلیش رو که ایجاد یک مثلا هلال شیعه در خاورمیانه هست و بیرون کردن آمریکا و از بین بردن اسرائیل رو میخواد دنبال بکنه حالا در مقاطعی در این مورد بیشتر پیش میره جسورتر میشه در مواقع دیگه سکوت،, سکوت بیشتری اختیار میکنه این بستگی به شرایط زمان داره و شرایطی که در منطقه هستش مسئله مهم دیگری که هست اینه که جمهوری اسلامی به همکاری و کمک با روسیه بسیار بسیار وابسته است و روسیه از ایران بیشترین استفاده رو میکنه و خیلی از برنامه هایی که جمهوری اسلامی در پیش میگیره در هماهنگی با روسیه است با پوتین استش و همین تعارض ها همونطور که آقای بهرامی هم گفتن چون الان روسیه در جنگ اوکراین درگیر هست و میبینه که در اروپا بودجه اوکراین تایید نشده در آمریکا کنگره فرستادن تسلیحات رو تایید نکرده ممکنه اوکراین ضعیف باشه و بتونه پیش بره اینه که نیروهای به حامی اروپا و آمریکا رو میخواد از اوکراین بکشونه به طرف خاورمیانه تا اینکه تا اینکه بتونه در اونجا پیروزی کسب بکنه و در این کار خامنه ای به طور کامل در اختیار روسیه است و باهاش همکاری میکنه البته یکی از عوامل عوامل بسیاری از همونطور که مهمانتون گفتن منم اشاره کردم مسائل داخلی هستش مسائل منطقه ای هست و اینکه جمهوری اسلامی فقط هم در خاورمیانه فعال نیست الان جمهوری اسلامی در کشورها در قلب کشورهای اروپایی در لندن در کشور شهرهای آلمان در هلند و در کانادا بسیار بازوهای خودش رو بازوهای مثلا سپاه پاسداران رو گسترش داده به انهای مختلف سعی میکنه نفوذ خودش رو رد پای خودش رو در همه جا بگذاره و اگر در یک جا شکست میخوره در جای دیگه بتونه با یک عملیاتی پیروزی به دست بیاره ببینید در تظاهراتی که برای در مورد غزه انجام گرفت در لندن و در شهرهای بزرگ دیگه حضور پررنگ سپاه پاسداران و جمهوری اسلامی دیده میشد و این این باز یکی دیگه از ابزار نفوذ و ابزار به اصطلاح خود نشون دادن و قدرت نمایی در این عرصه بین‌المللی است اما یک نکته هم بگم و اون اینه که حالا در ادامه بحث راجع به این موضوع صحبت می‌کنیم ولی جمهوری اسلامی تا 
تازه نیست اخیرا نیست که در راه های آبی شروع کرده است این بار از طریق حوسی در دریای سرخ حملاتی انجام بده این حملات الان سال هاست که انجام میگیره مدت هاست که انجام میگیره به طور اخص از سال 2021 یعنی دو سه سال پیش تا به 2023 26 حمله یا مزاحمت یا توقیف برای کشتی ها ایجاد کرده هر بار این یک دلیلی داره برای اینکه میخواد یک اقدامی بکنه میخواد یک خودی نشون بده میخواد میخواد قدرت نمایی بکنه اما هر بار که یک کشتی آمریکایی آمده و جلوش وایساده عقب رفته یعنی نشون میده این موضوع که جمهوری اسلامی این کارها به صورت یک بازی و یک شی... در حد شیطنت فقط میتونه این کار رو انجام بده به محض اینکه میبینه که یه نیروی کشتی آمریکایی یا کشتی انگلیسی آمده در دفاع از کشتی های دیگه فوری عقب نشینی میکنه این نکته بسیار مهمی هستش برای اینکه ببینیم که جمهوری اسلامی قدرتش یعنی اندازگیری قدرتش در همین حده در این حد نیست که از اینجا به پیشتر بره ولی خب البته استراتژیش این هست خواستش این هست که این کارو بکنه و یک نکته مهم دیگه هم به نظر من این هست که الان خیلی خیلی سوال از این میکنن که آیا جنگ میشه آیا جنگ غزه یا با اسرائیل ادامه پیدا میکنه من فکر میکنم همه اینها درسته که آمریکا الان نمیخواد که جنگ بشه و هیچ بریتانیا نمیخواد که جنگ بشه ولی این اگر جمهوری اسلامی از این موضوع جسور بشه گاه پیش میاد که یک حرکاتی عواقب ناخواسته داره عواقب ناخواسته داره و اون عواقب ناخواسته است که میتونه یک موقع یک جرقه بزنه و اختیار از دست بره یعنی جمهوری این نیست که آمریکا فقط نمیخواد بله بله جنگ بشه بله بله بازم برمیگردیم به این موضوع بله 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 از خرید نفت ایران علارغم اینکه در گذشته یعنی در گذشته سخاوتمندانه اینها خیلی تخفیف میدادن امروز تخفیف رو کم کردن و پالایشگاهی نفت چین از خرید نفت ایران خودداری میکنن تنشای منطقه هم دلار رو به شست هزار تومن بسونده نفس های اقتصاد ایران به شما افتاده تورم افسار گسیختن قدرت خرید مردم ایران رو به شدت کاهش میده به نظر میاد که حکومت این برابرد رو داره که یه اعتراضات بزرگی قریب البغو هست و به نوعی با این رفتار تهاجمی قصد داره که از مردم زهر چشم بگیره نظر شما چیه؟ چقدر با این برابرد موافقی؟ کاملا درسته من موافق هستم در ارتباط با چین من این اشاره رو بکنم که جمهوری اسلامی تصورش این هستش که هر اقدامی بکنه هر قدمی برداره برای اینکه حضور غرب مخصوصا آمریکا در منطقه کاهش پیدا کنه این در نهایت به نفعش هست قافل از اینکه مثلا ما الان خروج آمریکا از افغانستان و این ترسی که جمهوری اسلامی مثلا از حضور آمریکا در افغانستان داشت باعث شد که طالبان به قدرت بشینن و طالبان هم یک حکومتی هستش که غیر قابل پیشبینی هست و در بسیاری از موارد مخصوصا با توجه به تنشهایی که جمهوری اسلامی با رقبای منطقه خودش داره خب طالبان یک 
پتانسیل بسیار مناسبی هستش برای ضربه زدن به منافع ملی ایران از طریق همین رقبای منطقه شما تصور کنید عربستان میتونه از طریق طالبان این کارو بکنه پاکستان میتونه با سرویس امنیتیش با یک چرخشهایی در روابطش با حکومت طالبان ضربه های مهلکی به جمهوری اسلامی و منافع ایران بزنه جمهوری اسلامی خب متاسفانه درک و فهمش هم ناقص هست از مناسبات بین المللی و هم همونطوری که خانم توری به درستی اشاره کردن واقعا خامنه ای بعدن شاید اسناد و مدارکی منتشر بشه هیچ گاه ندیدیم رهبر یک کشور این میزان از دلدادگی و این میزان از مثلا نوکرسفتی برای یک حکومتی که خب سابقه بسیار بدی در مناسباتش با ایران داره مخصوصا یعنی منظورم روسیه هست به خاطر این مسائل اینها دنبال اینن که غرب از منطقه بره و رفتن غرب اتفاقا ضربه های مهلکی به منافع بلند مدت ما میزنیم این خلأ قدرت همینجوری نمیمونه کسای دیگه میان پرش میکنن چین میاد پر میکنه که چندان به حال مناسباتش با کشورهای عربی رو نمیاد فدای مناسباتش با جمهوری اسلامی بکنه اونجا منافع بیشتری داره اینها مجموعه به اقتصاد جمهوری اسلامی یک چیزی هستش که کاملا اقتصادش تأثیر گرفته از سیاست خارجی است سیاست داخلی و سیاست خارجی یعنی ما هیچ بحث و برحال گفتگوی اقتصادی رو بدون اینکه سرمنشه و ریشه ها رو به سیاست خارجی گره بزنیم نمیتونیم داشته باشیم مجموع این مسائل برحال جمعه اسلامی رو به جایی رسونده که علاره این که ما یک کشور نفتی هستیم مالیات غیر مستقیم خیلی پنگفتی از طریق برحال فروش نفت جیب حکومت میره و مردم باید مالیات کمتری پرداخت کنن ولی میبینیم که حکومت دستش رو توی جیب مردم کرده و حتی یک قانونی تصویب کردن اخیرن که سال آینده اگر کسی درآمدش نسبت به ماه مشابه سال قبلش بیشتر شده باید مالیاتش رو بده شما تصور کنید مثلا کسی خونه داره ماشین داره و این موج تورمی که جمهوری اسلامی ایجاد کرده طبیعتا خونه و ماشین هم گرون میشه اینجا هم تورم رو مردم متحمل میشن هم گرون شدن اون اقلام رو باید مالیاتش رو به جیب حکومت واریس کنن این مسائل واقعا مردم رو به جایی رسونده که به صورت قطره چکانی دنبال این هستن که فقط یک نون شبی تامین کنن و یک قشر عظیمی از مردم به زیر خط فرق سقوط کردن هیچ راهی و هیچ امکانی برای مردم جز اعتراض وجود نداره علارغم اینکه فاصله اعتراضات کم شده اعدام ها زیاد شده علارغم اینکه پروندها بسیار سنگین تعداد زندانیان سیاسی که در اعتراضات بودن حتی از اعتراضات سال 96 هنوز تعداد زیادی توی زندان هستن ولی جو شهرها ولو شهرهای کوچیک روستاها رو که نگاه میکنی همه میگن ما آماده هستیم باز هم به خیابان بریم چون چاره ای نداریم یعنی یا باید ما بمیریم بچه‌هامون از گشنگی بمیرن یا باید به خیابان برگردیم و اعتراض کنیم خود جمهوری اسلامی بیشتر از من و شما بیشتر از هر کسی به این شرایط اجتماعی و اقتصادی واقف هست و در نتیجه همونطوری که در بحث قبلی اشاره کردم هم این اعدام ها و همین پرونده ها رو در راستای زهر چشم گرفتن از مردم و ترسوندن اونها برای خیزش های بعدی داره به کار میبره و همین که خب خودش حال هر لحظه منتظر هست مثلا با گرون شدن بنزین باز هم اتفاقی مثل سال 98 بیفته و از طرفی نمیتونه هم بنزین رو گرون نکنه نمیتونه هم جلوی گرون شدن اقلام دیگر رو بگیره چرا که اقتصاد از سرمنشهش دچار بحران هست و این گرونی ها و این تورم ها پذیر. خانم سوری آقای 
بهنامی معتقد هستن که علا رقم تمام بگیر و ببند ها و سرکوبی که جمعه اسلامی انجام میده از جمعه اعدامی که اعدام هایی که صورت گرفته باز هم موفق به جلوگیری از اعتراضات آتی نمیشه چون در حل مشکلات مردم نه تنها ناکام بوده بلکه خودش با سیاست خارجی بدل شده به بزرگترین مشکل مردم ایران دیدگاه شما چیه؟ آیا اعمال جمهوری اسلامی میتواند از اعتراضات آتی جلوگیری کنند؟ ببین از نارضایتی که مردم به هیچ وجه نمیتونن جلوگیری بکنن اون چه که مسلمه مردم اکثری یعنی اکثریت جامعه از جمهوری اسلامی ناراضیه این رو جمهوری اسلامی میدونه از درون خود جمهوری اسلامی بسیاری ریزش کردن این رو هم جمهوری اسلامی میدونه اینکه مردم آیا بیان به خیابون و بخوان کشته بشن اون واقعا باید دید که آیا این کار رو خواهند کرد یا نه ولی من میخوام بگم که مردم به انهای مختلف میتونن مقاومت خودشون رو نشون بدن لزومی نداره که فقط از طریق خیابان باشه که مثلا خب به کشتار زیادی از جوانای ما بیانجامه البته اگرچه که اون هم به هیچ وجه نمیشه اون رو پس کرد از امکاناتی که ممکنه به پیش بیاد ولی همین اواخر مردم شروع کردن به راه بیمایی کردن در خوزستان به اینکه ما رای نمیدیم و تا حالا به ما ادالتی نبوده برابری ما رعی نمیدیم و برای این کار حتی عکس خامنه ای را گذاشتن جلو خودشون که در این تظاهرات زد و خورد نشه و جونشون را دست دادن مسلمه مسلمان این افرادی که اومدن در اون تظاهرات هیچ علاقه ای نه به خامنه ای دارن نه به جمهوری اسلامی ولی به نوع جدیدی مخالفت خودشون رو و متعارضشون رو با جمهوری اسلامی نشون دادن از این راه ها حالا اعتصاب ها ممکنه بشه راه های دیگه هستش که مردم میتونن از طریق اون راه ها اعتصاب های گسترده یکی از مسائل بسیار مهمیه که میتونن از اون طریق جمهوری اسلامی رو در مزیقه بگذارن چون با اعتصاب نمیتونه بره آدم ها رو بکشه میتونه البته دستگیر بکنه زندانی بکنه ولی کشتن و تیراندازی کرده البته از جمهوری اسلامی همه چی برمیاد ممکنه مردم تظاهرات کنن یه دفعه به رگبار ببندتشون ببخشید اعتصاب کنن کارگرها رو به رگبار ببنده هیچ استبادی نداره برای اینکه یک حکومت بسیار خشن و در واقع مادون انسان هست میشه این من واقعا فکر میکنم انسانیتی در جمهوری اسلامی به هیچ عنوان وجود نداره و رفتار و منش جمهوری اسلامی حالا مردم با مغلا مقایسش میکنن من میگم از اونها هم پایین تره بنابراین هر جور خشونتی از جمهوری اسلامی برمیاد ولی یه مسئله هم که هست اینه که به هر حال یک جایی از وضعیت خودش هم ترس داره و اون ترس اگر که هر چقدر بیشتر اون ترس تقویت بشه ما به تجربه دیدیم که جمهوری اسلامی در تمام موارد وقتی در مقابل یک نیروی قوی قرار میگیره عقب نشینی میکنه برای اینکه نمیخواد نمیخواد به طور کلی از از هم بپاشه و از بین بره ولی من فکر میکنم اینا همه محاسباتی محاسبات درونی محاسبات خارج نوع اعتراض مردم همه اینا محاسباتیه که جمهوری اسلامی میکنه ولی همونطور که قبلا هم گفتم خیلی اوقات عواقب ناخواسته ای خواهد بود که نه جمهوری اسلامی پیش بینی کرده و نه و نه مایل بوده که اون اتفاق بیفته و میتونه اتفاقهایی بیفته که حالا به نابودی جمهوری اسلامی منجر بشه یا 
به تضعیف بیشترش منجر بشه یا متقاعد کنه کشورهای غربی رو یک مسئله خیلی مهم دیگه این هستش که این اعتراضهایی که جمهوری اسلامی میکنه به خصوص در آبهای دریایی حالا گفتید به اون هم باز بر میگردیم ولی در آبهای دریایی من بارها گفتم که بخش عمده‌ای نه دهم تجارت جهان از طریق راههای آبی هستش خلیج فارس تنگه هرمز بابرمنده کانال سوئز از مهمترین گلوگاه های تجاری جهان هستند جمهوری اسلامی این رو به خوبی میدونه و بازی کردن با اینها فقط به نظر میاد که مثل نمیخوام خیلی حرف توهین آمیزی بزنم ولی مثل یک پشه میمونه که تا دستش میزنی میره کنار رو دوبرتده باز دوباره برمیگرده باز دوباره برمیگرده باز یه امشی میزنی میره کنار باز برمیگرده رفتار جمهوری اسلامی بیشتر اینطور هستش ولی یک موقع میرسه که اگر شرایط مناسب باشه و جمهوری اسلامی محاسبه اون شرایط مناسب رو نکرده باشه اون وقت میتونه نتایج بسیار وخیمی برای جمهوری اسلامی و خوبی برای مردم شاید داشته باشه البته هیچ کس به نظر من باید این رو تاکید بکنم که من واقعا چه در خودم چه در بین گروه خودم و همراهان خودم هیچ کدوم از ماها خواهان جنگ با جمهوری اسلامی نیستیم خواهانی کشیده شدن جنگ به داخل ایران نیستیم ولی راه های بسیاری هست که میشه جمهوری اسلامی رو ترسون و, و, و به کناری زد شما خیلی به اعتراضات سمیروم پرداختید و همچنین به دوستانی که محکوم به ادام شدند فازل و مهران بهرامیان کسانی هستند که در اعتراضات سال گذشته دستگیر و به ادام محکوم شدند الان رقم گستردگی که این اعتراضات داشته ولی خیلی در راستان ها چه در اون موقع و چه در پیامد اون بهش پرداخته نشده یا ممکنه در مورد احکام اعدام این دو تن صحبت بکنید و اصولا چه در سمیروم در سال گذشته گذشت که در واقع این احکام سنگین برای این دو تن صادر شده و دیدم دو تن دیگه هم به 16 سال حبس محکوم شدن اگر ممکنه در این ارتباط توضیح بدیم بله سال گذشته خب سمیروم هم دقیقا مثل شهر ایزه شهری بود که حالا با توجه به اینکه خیلی شهر بزرگی نیست وسعت خیلی زیادی نداره جمعیت خیلی زیادی نداره اما اعتراضات بسیار درخشانی رو شکل دادن و واقعا فیلم ها و تصاویری که از سمیرو میرسید به شکلی بود که تقریبا شهر دیگه در کنترل حکومت نبود یعنی مردم اون فیلم هایی که هنوز هم برقال توی شبکه های اجتماعی میشه مشاهده کرد با بلنگوهای خیلی بزرگ اینها کل تقریبا مردم حاضرینی که بودن تصور بر این بود که واقعا تقریبا همه مردم شهر در تجمع هستن شعارهای بسیار تندی علیه خمینی و خامنه علیه کلیت جمهوری اسلامی سر میدادن و شهر واقعا در تصرف مردم بود اون پایگاه بسیج و نمیدونم حوزه علمی شهر رو مردم به کنترل خودشون در آوردن و خب چهار جوون شهرم در همون زمان توسط نیروهای سرکوبگر کشته شدند یکی از اینها آقای مراد بهرامی بود بنده یاد مراد بهرامیان که خب در زمانی که تشریح جنازه اینها بود بازم تجمعات بزرگی شکل گرفت و 
چند روز بعدش خب نیروهای حکومتی شروع کرده بودن به پاره کردن بنرهای یادبود این کشته شدگان و همین باعث شد که مردم جلوی دادگستری باسم تجمع بزرگی شکل بدن البته در یک جایی که حالا معلوم نبود به چه شکلی یکی از بسیجی های سرکوبگر هم به نام محسن رضایی کشته میشه در شهر و همین به نظر من بعدا حکومت رو با همون فرمول همیشگیش که هر جا بسیجی و نیروی سرکوب کشته بشه برای دادن روحیه به سایر بسیجی ها عقب نشینی نکردن اونها میاد و مثلا از مردم زهره چشم میگیره و به اینا اطمینان میده که بله یه نفر از شما کشته شد من چند نفر از معترضین رو میکشم برای اینکه همچنان اینها در کنار حکومت بمونن به نظر من علت اصلی صدور حکم اعدام برای این دو نفر که یکیشون فاضل بهرامیان برادر کوچیک مراد بهرامیان هست که در اعتراضات سال گذشته کشته شد و یکی هم مهران هستش که از یک خانواده بسیار فقیر هستن سرپرست مادر و دو خواهرش هست و خب کاملا مشخص پیشینه خانوادگی و در حال شرایطی که اینها دارن و مردم شهر هم ازش بیخبر نیستن که واقعا کسانی نیستن که چنین انکایی بهشون بچسبه مردمی هستن که صرفا برای داشتن یک زندگی بهتر علیه جمهوری اسلامی به پا خواستن و اعتراض مسالمت آمیز کردن و خب با گلوله و با حکم اعدام مواجه شدن اما متاسفانه چیزی که وجود داره در بیرون از سمیرون باز بایکوت خبری عجیب این هم خبر صدور حکم اعدام و هم اعتصاب گسترده و تقریبا سراسری که دیروز در سمیرون بود و امروز هم یعنی امروز که دوازدهم بهمن هست به اطلاعی که من دارم کاملا باز هم بازار سمیرون کل شهر سمیرون تعطیل هست در اعتراض به صدور این حکم اون هم نه با فراخان گروه های مسلح و تروریستی که خیلی ادعا دارن پایگاه مردمی دارن نه رسانه های خاص و ثروتمند اینها رو بایکوت کردن صرفا از طریق انتشار استوری تو اینستاگرام از طریق خود مردم و جوانان شهر که اتفاقا تعداد زیادی از اینها دیروز بخاطر 11 بهمن به خاطر همین انتشار استوری و دعوت به اعتصاب توسط نیروهای امنیتی احضار و بازداشت شدن یعنی مردم خودشون خودجوش فراخان اعتصاب دادن مردم شهر این رو اجابت کردن و شهر به صورت کامل تعطیل شد هم دیروز یازدهم و هم امروز دوازدهم بهمن شما مقایسه کنید این مسئله رو که نه کسی ازش از آب گلالود ماهی گرفت نه کسی دنبال احیای اون جریان ها و گفتمان های ضد ملی و تجزیه طلب از طریق سمیروم هست یک اعتراض کاملا تمیز و پاکیزه و ملی که اتفاقا از شعارها و اون خیزشی که سال گذشته سمیرومی ها و ایزهی ها و بقیه مناطق کشور در تمام مناطق از شمال، قرد، جنوب و شرق کشور رقم زدن خب ما شاید هستیم شعارهاشون چی بود؟ شعارها بسیار ملیگرایانه بود از کردستان تا تهران جانم فدای ایران شعاری بود که اتفاقا در سمیرون به نظر من خیلی به اوج خودش رسید و توی این فیلمایی که در شبکه اجتماعی هست هنوز هم میشه اینا رو مشاهده کرد ولی متاسفانه خب این یک نکوهشی برای طیف من هم خودم رو به نوعی روزنامه نگار میدونم طیف روزنامه نگار طیف رسانهی باید در نظر گرفت که کاملا تبعیض آمیز و حال به شکل وارونه این حتی به شکل وارونه که میگم مثلا من دیدم در یکی از تلویزیون ها با اشاره به 
فراخانی که حزب کمله در کردستان داده چند تا شهر رو اسم بردن و سمیروم هم بهش چسبوندن یعنی انگار شهر سمیروم هم در فراخان حزب کمله شرکت کرده و به خاطر همین بازارش تعطیل شده این چیزایی هستش که شاید بعضیا بگن آقا اهمیتی نداره خیلی مطلب خشخاش نذارید ولی به نظر من بسیار نکات مهمی هستش که اهل رسانه باید مد نظر قرار بدن تبری حماس یعنی یکی از گروه نیابتی جمهوری اسلامی در هفت اکتبر بیش از هزار غیر نظامی اسرائیلی رو کشت حوسی های یمن از دیگر پراکسی های جمهوری اسلامی امنیت کشتیرانی در دریای سخ رو خطر انداختند و کتاب ازبالله اقدام کرد به حمله پهبادی به پایگاه آمریکا در اردن و چند تن از نیروهای آمریکایی کشته شدند به نظر میرسه که جمهوری اسلامی اطمینان داره که قرار نیست در دولت آمریکا این اراده وجود داشته باشه که پاسخ قاطعی به جمهوری اسلامی بده برابرد شما چیه؟ من همونطور که قبلا هم گفتم جمهوری اسلامی نسبت به کشورهای دیگه نسبت به امکانات خودش محاسباتی میکنه که این محاسبات لزوما همیشه درست نیست این اتفاقهایی که افتاده این حملهی که حوسی ها دارن میکنن یا این کشتن سه سرباز آمریکایی خب تأثیر بسیار بدی برای وضعیت آمریکا داشته ولی آمریکا و هم بریتانیا امسال سال انتخاباتشونه جمهوری اسلامی از این موضوع استفاده میکنه فکر میکنه چون مورد سال انتخابات ممکنه واکنشی نشون ندن ولی در زمین بعضی هم فکر میکنن اتفاقا ممکنه واکنشی نشون بدن چون سال انتخابات خیلی وقتا اگر کشوری در حال جنگ باشه در حال دفاع ملی باشه میتونه اون حکومت سر جای خودش باقی بمونه خب این یک اینم یه فرض دیگری هستش که رد میکنه اون فرضیه جمهوری اسلامی رو که فکر میکنه الان موقع خوبیه که بیاد از میدونیم مزاحمتاش همونطور که گفتم مثل یه پشه بیاد بزنه و بره کنار بیاد بزنه و بره کنار اینها بیشتر این این حالت رو داره این وضعیت رو داره و آمریکا هم در حال محاسبه امکاناتی هستش که ممکنه نتایجش مطلوب نباشه ببینید فقط اگر که بیاد به طرف ایران فقط ایران نیست نمیخواد آمریکا که جنگ به خاورمیانه کشیده بشه در جایی که همطور که قبلا هم گفتم در اوکراین دستش بنده و در این حال جنگ خاورمیانه یک یک موضوع سریع نیست این چیزی نخواهد بود که بیاد یک شبه و این کار رو تموم بکنه ولی امکان این که به ایران در خارج از خاک ایران حملاتی بشه به همون گروهای نیابتی خیلی زیاده این میتونه که باعث باعث بسترا افت حیثیت یعنی اون حیثیت که باعث افت هواداری از جمهوری اسلامی از طرف نیروهای نیابتی بشه میتونه نتایجی داشته باشه که برای جمهوری اسلامی خیلی مطلوب نیست ولی جمهوری اسلامی واقعیتش اینه که دائما در حال در حال به یک بازی خطرناکی است داره بازی با آتش میکنه بازی خطرناکی هستش ولی چاره دیگه ای نداره یعنی به قدری دستش در تمام زمینه های دیگه بسته است که اگه کاری نکنه از بین رفته در نتیجه مجبوره هی از این اقدام دست به چنین اقداماتی بزنه بعضی جهام حتی شاید نخواد انقدر پیشروی بشه شاید نخواسته باشه که بسیار سربازهای آمریکایی کشته بشن برای اینکه این واقعا یه جور اعلان جنگ هستش ولی آمریکا در این حال ما میبینیم که حزب 
دموکرات آمریکا در زمان اوباما هم وقتی که جنگ سوریه بود گفته بود که بله استفاده از داروهای شیمیایی شیمیایی خط قرمز ماست ولی بعد این سلاح هم استفاده کردن کاری نکردش برای همین جمهوری اسلامی جسور میشه خیلی وقتا و فکر میکنه آمریکا نمیتونه کاری بکنه ولی این اشتباه میگم یک بار دو بار ده بار میتونه کاری رو به میاد یک واقعی میزنه بعد اونا یه پارسی میکنه اونا هم دادی سرش میزنن میره عقب باز میاد جلو باز میره عقب حالا بعد دیدش که در این بازی بالاخره به کجا کشیده میشه ای بهرامی برابر شما چیه به نظر میسته که جمهوری اسلامی میدونه که بایدن قرار نیست پاسخ سختی بده مطابق آنچه که ترامپ پنجام داد بنابراین به در واقع شیطنت های خودش در منطقه ادامه میده حضور دولت بایدن و هم دولت ضعیفی هستش که خب تحریم ها رو حتی همون تحریم هایی که قبلا وز شده خب نظارت دقیقی نمی کنه سختیوی نمی کنه و جمهوری اسلامی به راحتی می این تحریم ها رو دور بزنه و همین که خب شخص ایشون برها جمهوری اسلامی به اصطلاح دیگه ایشون رو سنجیده و محک زده و کاملا میدونه که قرار نیست اتفاق خیلی بزرگی بیفته که ضربه هولناک و سهمگینی حکومت بخوره درچه به این کارش ادامه میده خانم توری به درستی توضیح دادن مثالهای خوبی در این زمین زدن که من هم باش موافقم کاملا فراموش نکنیم جمهوری اسلامی چه در عرصه داخلی و چه در عرصه بین المللی فقط در برابر زور هست که تسلیم میشه یا به کورنش وادار میشه حتی در داخل کشور شما تو خیزش ملی سال گذشته اون ماهای اولش که مردم در خیابان بودن جمهوری اسلامی رسما از حجاب اجباری عقب نشینی کرد یعنی اشخاصی مثل قالیباف کسانی از مثل خامنه ای که ما خیلی اجباری در بحث حجاب نیست حتی لایحه‌ای که اینا تدوین کردن برای حجاب در نهایت بی‌حجابی رو مثل مثلا تخلفات مربوط به ماهواره یا راهنمایی رانندگی یک جریمه کوچیکی میکردن و مثلا دیگه از کنارش میگذشتن ولی بعد که جنبش سرکوب شد در اردیبهشت سال بعد بود که اینا دوباره احساس قدرت کردن و اومدن اون لایحه رو از اول بازنویسی کردن و نمیدونم شلاق و زندان و جریمه های کلان هم درش گنجوندن در عرصه بین المللی اگه یادتون باشه دوره اوباما هم که تقریبا میشه گفت دولتی شبیه دولت بایدن بود توفنگداران آمریکایی رو در خلیج فارس تا بازداشت کردن اومدن به شکل تحقیرآمیزی از اینا فیلم گرفتن فیلم ها و عکسای اینا رو هنوز در اون محافل ارزشی و حزب دارن استفاده میکنن که بله ما نبرم شیطان بزرگ رو به کرنش وادار کردیم ولی در دوره ترامپ حتی اینها به یک کشتی آمریکایی نزدیک هم نشدن قایقای تندرو جمهوری اسلامی حتی از مزاحمت و شوخی کردن با ناوها یا کشتی آمریکایی هم پرهیز کردن و هیچ چنین صحنه‌ای رو ما شاهد نبودیم در الان در همین چند روز اخیر هم باز هم تأثیر زور و اجبار رو و برحال ترسونتن جمهوری اسلامی رو دیدیم که مثلا کتابه و الحب بیانیه دیروز داریم بر بیانیه بسیار خندداری بود این که شدید این که به خدا ما خودمون خودسرانه هم حمله کردیم جمهوری اسلامی به ما چیزی نگفته یعنی دقیقا شبیه همین چرا که خود جمهوری اسلامی فشار آورده بود که بیانیه بدید که 
من نبودم یا بعد از اینکه هفته اکتبر اتفاق افتاد در اسرائیل خب جمهوری اسلامی نمیدونست انقدر دامنه اون جنایت وسیع خواهد بود فکر کرد بود مثل همیشه حالا میرن چند نفر رو میکشن بعد میگردن حالا دیگه قفلت اسرائیل بود نمیدونم هر مسئله بود اونجوری شد و جمهوری اسلامی ترسید دو بار شخص خامنه ای پشت سر هم سخنرانی کرد در فاصله های کم و در هر دو مورد با تاکید فراوان گفت که حماس اصلا از ما اجازه نمیگیره حماس خودش این کارو کرده و به نوعی دامن جمهوری اسلامی رو مبرا دونست از این مسئله این نشونه دیگه واقعا الان جمهوری اسلامی میسنجه که هم در این بحران بین المللی و منطقی یک قدرت نمایی برای هواداران خودش چه در داخل و چه نیروهای نیابتی منطقه انجام بده یک آسیبی بزنه یک ضربه‌ای بزنه دوباره بیاد عقب و همین که میدونه این کنترل شده باید باشه یعنی حتی حزب الله لبنان موشک پرانیاش مثلا در مزارع شبعا بود که به صورت حقوقی هنوز بخشی از لبنان حساب میشه یعنی موشک ها رو داخل خاک اصلی اسرائیل شلیک نمیکرد یعنی هم قدرت نمایی کنن و هم احتیاط و در حال پرهیز از درگیری کلان این چیزی ازش که جمهوری اسلامی به دنبالش است اما همونطور که خانم تبری اشاره کردن مشخص نیست که یکی از این پهپات ها یکی از این موشک ها ممکنه به صورت اتفاقی چند تا سرباز آمریکایی هم بکشه و اینجا خط قرمز آمریکاست و ممکنه یک جنگ وسیعی در انتظار جمهوری اسلامی باشه که همچنان هم افکار عمومی منتظرن این جنگ واقعا با توجه به خبرهایی که منتشر شد که شروع خواهد شد و جالب اینجاست من اینو تو پرانتز عرض کنم در داخل ایران شاید بعضی از این جمله من واقعا بعدشون بیاد خوششون نیاد حمله بر جنگ طلبی بشه ولی داخل شبکه های اجتماعی داخل کشور رو که شما چک کنید بیشترین قشری که هنوز منتظر دستور بایدن برای حمله هستن و اتفاقا دوست دارن که این نقاط و این مناطقی که قرار هدف قرار بگیره در داخل ایران باشه مردم ایران هم. این چیزی هستش که چه خوشمون بیاد و چه بدمون بیاد الان در شبکه های اجتماعی به راحتی قابل رسد کردن هست بله و یادآور زمانیه که کامبوج در در واقع در کنترل خمرهای سرخ بود وقتی که سربازان ویتنامی آمدن مردم کامبوج مثل فرشتهای نجات از اونها استقبال کرد اینقدر که خمرهای سرخ جنایت کرده بودند در اون کشور ها میتوری ویلیام برنز گفته که رئیس سازمان سیاه گفته که مقابله با جمهوری اسلامی کلید امنیت اسرائیل و خاورمیانه پاسخ اینجاست که پرسش اینجاست که چه اقداماتی میشه صورت داد یعنی آمریکایی ها میتونن صورت بدن که واقعا این بازدارندگی امریکا رو اعاده بکنن و بازیابی بکنن در مقابل جمهوری اسلامی و از اقدامات بعدی جمهوری اسلامی در واقع جلوگیری بکنن بسیار کارهای زیادی به نظر من میتونن بکنن مسئله سر این هستش که ببینن موقع مناسب برای این کار کی هست در وحله اول بایستی که همین نیروهای نیابتی جمهوری اسلامی رو جلوشون بیستن و به اونها نشون بدن یا بارد معاملهی باشون بشن باشون کاری بکنن که اونها رو تضعیف کنن ببینید الان همین حمله اسرائیل به غزه یا به حزب الله در لبنان در کرانه باختری رودردون اینها همه تضعیف نیروهای نیابتی جمهوری اسلامی هستش چرا آمریکا با وجود این همه فشاری که 
دنیا داره میاره برای آتش بست در غزه به نتنیاهو این فشار رو به اندازه کافی نمیاره نتنیاهو هم به هر حال اسرائیل وابسته است به به آمریکا و اونها هم نمیخوان که فجایی که ممکنه داره اتفاق میفته به جایی برسه که این آبروی اسرائیل رو بهش خدشه وارد بکنه نمیخوان این کار بشه ولی با این حال مسئله اینه که دشمن آمریکا دشمن اسرائیل و دشمن مردم ایران که الان واقعا این دشمن همه اینا یکی هستش اسرائیل و آمریکا و کشورهای اروپایی غیره در کنار مردم ایران هستند جمهوری اسلامی جزی از مردم ایران نیست به هیچ عنوان دیگه مثل قدیم نیست مثل دوران عراق نیست که ترس این باشه که اگر برن به کسی رو سر بکنن یا حالا من نمیگم که این کار رو میخوام بکنن این گزینه اصلا وجود نداره به نظر من ولی مردم ایران استقبال میکنن همونطور که گفتین کامبوجی ها از ورود ویتنامی ها استقبال کردن مردم ایران از هر کسی از هر نیرویی که بهشون کمک کنه که جمهوری اسلامی رو بتونن سرنگون کنن استقبال میکنن این یک گزینه است برای تصمیم گیری از طرف کسانی مثل نیروهای آمریکا و اسرائیل و اروپا حتی ولی اینکه تا حالا تا حالا از این موضوع بهترین استفاده رو نکردن ما نمیتونیم بگیم که نمیتونیم بگیم که صد درصد این گزینه از روی میز برداشته شده به هیچ عنوان این گزینه روی میز باقی است و به قوت و شدت باقی است ولی اینکه از چه طریقی و چه جوری رفته رفته بخوان این کار رو بکنن یک دفعه بخوان من به نظر من این نخواهد شد که بیان یک دفعه بخوان به ایران حمله بکنن برای اینکه نگرانی از این هست که نیروهای نیابتی ایران در جاهای دیگه در خاورمیانه شروع کنن به به اصطلاح افسرگسیخته شدن و مزاحمت های دیگه ایجاد بکنن چون الان توسط جمهوری اسلامی کنترل میشن در زم یک نکته مهم دیگه به نظر من در بازی های منطقه مسئله موازنه قوا و نقش روسیه است و حتی نقش چین البته نقش زیادی در خاور میانه نمیخواد بازی کنه برای اینکه در خاور دور بیشتر میخواد دست خودش رو اونجا پررنگ بکنه نقش خودش رو در اونجا پررنگ بکنه ولی در این حال میبینیم که با کشورهای عربی با عربستان سعودی با غیره دست دوستی دراز کرده و اینها همه این محاسبات این محاسبات بینالمللی توازن قوا در منطقه و غیره اینها بسیار بسیار مهمه و نمیشه منتظر یک اقدام ناگهانی بدون محاسبه بود من فکر میکنم آمریکا، اسرائیل، اروپا و بریتانیا همه در حال محاسبه امکانات هستند ببینید یک سال قبل در بریتانیا یک استراتژی تنظیم شد، نوشته شد خوندم من اون رو شما حتما دیدید که هنوز معتقد بودن ایران این کارا رو میکنه جمهوری اسلامی این کارا رو میکنه ولی ما باید جمهوری اسلامی رو مهار کنیم و باید مماشات کنیم مهار کنیم و اجازه ندیم که جنگ همین اخیرن همین اخیرن چندین جلسه برگزار شده از طرف همون ها همون نویسندگان همون استراتژی که ما موقع این هست که استراتژی ما رو تغییر بدیم برای اینکه الان جمهوری اسلامی یک خطری هستش نه تنها در منطقه که در کشورهای خود ما بنابراین 
میخوام بگم که اون استراتژی که ازش گفتید که به نظر میاد جو جمهوری اسلامی اینطور محاسبه میکنه که گویا غرب هیچ تمایلی به درگیری نداره و در نتیجه من میتونم هرچی میخوام بتازونم این بسیار میتونه که برای جمهوری اسلامی خطرناک باشه بحرامی رو هم بشنبیم یک دقیقه فرصت داریم چه اقدامی میتونه جمهوری اسلامی رو در واقع بقیب برانن خب در عرصه منطقی همینطور که اشاره شد واقعا جمهوری اسلامی در برابر قدرت اوریان هم عقب بشینی میکنه هم تسلیم میشه این چیزی هستش که سابقه جمهوری اسلامی نشون داده و حاضر نیست تا جایی مثلا با نیروهای قربی در منطقه درگیر بشه که موجودیت و کلیت خودش حکومتش در خطر قرار بگیره برخلاف طالبان سال 2001 مثلا در برابر آمریکا از تسلیم بن لادن خودداری کردن و حکومتشون رو حتی فدا کردن جمهوری اسلامی به این شکل هم عمل نمیکنه و حتی حاضر نیروهای نیابتی خودش رو هم فدا کنه تا ساختار حکومت و کلیت جمهوری اسلامی رو حفظ کنه این چیزی هستش که به نظر من با توجه صحبتایی هم که خانم توری کردن که کاملا هم درست هست خب شرایط تغییر کرده شاید این لگت پرانی های جمهوری اسلامی از حد گذشته خطرات جدی رو برای منافع غربی به وجود آورده و زمان اون هستش یا به این نتیجه رسیدن که مماشات رو به اصطلاح تموم کنند سپاسگزارم از هر شما سپاسگزارم از شما بینندگان عزیز که به انتها به تماشای نوبت است برنامه چالش نشستیم به پایان این نوبت از چالش رسیدیم تا چالش دیگر بدرود